0: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
1: Son las 7 y 20 de la tarde, esto es Onda Cero en directo desde Sevilla. Buenas tardes Andalucía.
0: En Onda Cero, la brújula de Andalucía, marcha con...
1: Escuchen esto, el juez de la Audiencia Nacional ordena el internamiento en un centro de menores para el arrestado en la localidad sevillana de Montellano acusado de yihadismo. Se le atribuyen al menor delitos graves de organización terrorista y de tenencia de explosivos. Estaba en proceso de radicalización. El ingreso es por un periodo de seis meses, pero es amplia, ampliable. También su madre permanece detenida, está prestando declaración ante la Policía Nacional y está previsto que mañana miércoles pase a disposición del juez de la Audiencia Nacional. Se investiga su posible vínculo con el plan de su hijo. En su taller de costura se han hallado explosivos. Los servicios de información de la Policía Nacional creen haber abortado el mayor atentado terrorista en España en los últimos años con la captura de este joven refugiado sirio. Y vamos ahora con el sumario de la actualidad de este martes 23 de enero. Comenzamos con Salud, que va a renovar hasta el 31 de mayo a los más de 7.000 trabajadores eventuales del Servicio Andaluz de Salud, cuyos contratos finalizan a finales de este mes de enero, a la espera de que se vaya resolviendo la oferta pública de empleo y los concursos de traslados. El Gobierno andaluz crea una oficina de expresidentes que integrará personal y medios de apoyo al que tienen derecho por ley desde el año 2005. Estará dotado de coche oficial, de despacho y también de asesores en el Parlamento andaluz. También el Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado la adaptación de residencias para estancia intermedia de enfermos que salgan del hospital y no tengan recursos propios para ser atendidos. Podrán estar un máximo de tres meses en un centro de mayores mientras se recuperan. Se han destinado 200 millones de euros para la creación y reforma de las residencias y centros de día. Andalucía pide al Gobierno central que active un plan de compensación para las comunidades autónomas, tal y como reclaman los expertos. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada reclama un fondo transitorio de nivelación para compensar el déficit de financiación. Aseguran que Andalucía pierde más de 1.400 millones de euros cada año por la actual financiación autonómica. Y en tribunales un apunte, dos años de prisión para el hacker que llegó a sustraer casi 700.000 euros de las nóminas del Ayuntamiento Almeriense de Roquetas de Mar. El acuerdo entre Fiscalía y Defensa va a permitir que el hombre abandone próximamente la cárcel.
0: En Onda Cero, la brújula de Andalucía.
2: Yo, Roquetas de Mar, prometo cuidarte y respetarte todos los días de mi vida.
3: Yo, mar Mediterráneo... Prometo que mis olas llegarán a tu orilla cada día sin descanso. Sí, sí quiero. quiero. Sí, quiero roquetas de mar. El mar que sueñas.
0: En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Marcha con
1: ya se lo venimos contando, el juez de menores de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro ha ordenado el internamiento en régimen cerrado por un periodo de seis meses prorrogables para el joven de 17 años detenido en la localidad sevillana de Montellano y al que se le intervinieron diferentes sustancias para la fabricación de explosivos de hecho el juez revela en su auto que este menor llegó a fabricar madre de Satán, es un explosivo altamente inestable utilizado últimamente por grupos yihadistas, el menor también, según recoge el auto, se encuentra altamente radicalizado, es extremadamente homófobo, está obsesionado con la temática militar y se le atribuyen los delitos de integración en organización terrorista DAES y la tenencia de explosivo. Y Escuchen esto. Bueno pues esto que oyen es el sonido de un vídeo que el menor envió a sus compañeros de clase donde podían verse objetos inflamables dispuestos para ser usados en un atentado terrorista. El juez considera que se cumplen los requisitos para acordar el internamiento del menor puesto que los hechos delictivos que se le imputan son de extrema gravedad y existen datos suficientes para considerar que es el autor así como la posibilidad de reiteración delitiva
0: y también de fuga. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Gente viajera a Andalucía se desplaza a Fitur. Te contamos lo más destacado de la oferta de Andalucía en la Feria Internacional del Turismo desde Madrid, con un amplio despliegue informativo y un programa especial el jueves 25 a las 2 y media de la tarde, con los protagonistas de esta importante cita turística. Especial Gente Viajera a Andalucía, desde Fitur, con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. En Onda Cero, la brújula de Andalucía. Marcha con...
1: Son las 7 casi 26 minutos de la tarde. Seguimos ya con más asuntos. Hablamos ahora de sequía, pero con una buena, pequeña, pero buena noticia. Es que el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, ha anunciado hoy que los embalses han registrado un aumento de 55 tómetros cúbicos y se encuentran ya al 19,6% de su capacidad. A pesar de ello, dice, falta todavía mucha agua.
3: Esta semana, gracias... Afortunadamente, gracias a las últimas lluvias que, que hemos tenido, los embalses han logrado un aumento de 183 hectómetros cúbicos de agua, situándolos al 21,54% de su capacidad total. Esta es una buenísima noticia, una buenísima noticia que ojalá se repitiera todas las semanas y además durante mucho tiempo.
1: Fernández Pacheco también ha anunciado la inversión de algo más de 11 millones de euros para la puesta en marcha de las obras de la conducción de abastecimiento desde el embalse de La Colada, en el norte de la provincia de Córdoba, que cuentan con un plazo de ejecución de 12 meses. Y seguimos con noticias relacionadas con la sequía. El Ayuntamiento de la localidad malagueña de Torremolinos ha comenzado ya a vaciar un lago artificial de uno de sus parques para regar árboles y especies vegetales de interés. Onda Cero Málaga, José Luis Velasco.
3: Desde el consistorio se justifica que esta medida excepcional se adopta en momentos particularmente difíciles para el suministro de agua a la población, a la vez que expresan que esperan que la ciudadanía tome conciencia de hacer un consumo responsable del agua. Un bando de alcaldía del pasado 11 de diciembre ya recogía esta medida de vaciado del lago que se empieza a aplicar ahora, así como la suspensión del servicio de alquiler de barcas que habitualmente se presta en esta instalación del parque.
1: Y también en el Consejo de Gobierno de la Junta celebrada hoy martes se ha aprobado la creación de Senderos del Rocío... ...se trata de un plan para imitar al Camino de Santiago... ...y crear una red de caminos rurales... ...desde toda la comunidad que lleguen a la aldea Almonteña... ...y que podrán recorrerse a pie, en bici o a caballo.
3: La red contará con ocho senderos... ...que van a partir de las ocho provincias andaluzas ...y que transcurrirán principalmente... ...pues por vías pecuarias, por caminos rurales... ...por vías verdes... ...un proyecto que estamos convencidos... ...que va a tener una gran repercusión en la economía la cultura, beneficioso también para el medio ambiente y que va a servir para la vertebración territorial de Andalucía y el desarrollo sostenible de muchas zonas rurales y locales.
1: Bueno, pues un anuncio que han acogido con satisfacción en la provincia de Huelva, eso sí, la Hermandad Matriz de Almonte pide que en todo momento se respete el entorno natural y el motivo espiritual y religioso de la peregrinación a la aldea. Onda Cero Huelva, Toña Alfonso. Y es que desde la hermandad matriz no entienden que lo religioso y espiritual vaya separado de este entorno protegido. La búsqueda del equilibrio y que se entiendan bien ambas realidades puede dar resultados muy positivos... ...tanto para Doñana como para el mundo rociero. Para Santiago Padilla, el presidente de la hermandad matriz de Almonte... ...lo importante es que no se olvide el verdadero fin, llegar a los pies
0: de la blanca paloma.
3: Pues al menos que sean muy respetuosas con, con el sentido religioso que tiene el lugar del rocío... Y bueno, pues que, que sepan que vienen a un lugar que tiene unas connotaciones religiosas, además de naturales, aunque nosotros para nosotros lo natural y lo espiritual están unidos, ¿eh? porque el rocío no se entendería en un marco paisajístico ni ambiental distinto al que está.
1: Desde la matriz consideran que es una gran oportunidad para el Rocío Almonte y para todos los municipios por donde pasarán estos caminos del Rocío. Bueno, pues de turismo, de todo tipo de turismo, se habla ya en Madrid, donde el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acaba de participar en el foro Excel tour bajo el lema Propósito y Compromiso hacia el Turismo que todos queremos. Un foro que se está desarrollando en el marco de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que comienza mañana miércoles. Allí destacaba Moreno la apuesta de Andalucía en el turismo sostenible
0: uno de ellos del que este congreso se está hablando mucho que es de la sostenibilidad fundamental eh, porque si no es sostenible no va a haber turismo no hay futuro y en eso tengo que agradecer el impulso que están adoptando y asumiendo las empresas andaluzas con numerosos eh, batiendo récords en materia de certificados, certificado de calidad vinculados precisamente a esa sostenibilidad
1: bueno, pues precisamente sobre el turismo gira el estudio presentado por la Caixa que refleja que el gasto de los turistas ha aumentado más rápido en el norte de España entre los años 2019 y 2023 que en el sur, donde ese aumento ha sido mucho más lento. Algo que ha hecho con a través del análisis anónimo del gasto a través del pago con tarjeta y que achaca al cambio climático. Sin embargo, desde la Federación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Andalucía, su secretario general Rafael Barba dice que los datos reflejan todo lo contrario, ya que todos los indicadores turísticos crecen en la comunidad.
4: Ya el verano pasado también hubo una pequeña tormenta de verano
0: con digamos,
4: la llamada atención de que las olas de calor influían en el desarrollo de la actividad y la verdad es que francamente los datos no han reflejado esa tendencia. Por lo tanto, me sorprende y desde luego las perspectivas que tenemos de cara a este 2024, al menos de lo que está en el momento, que es muy precipitado todavía, es muy pronto para poder
3: anticipar
4: qué, qué va a ocurrir en 2024. La verdad es que la tendencia a día de hoy se mantiene muy similar a la de 2003 cosa que nosotros desde el sector firmaríamos que fuera así.
1: Bueno, y esto que les vamos a contar ahora nada tiene que ver con el turismo, pero sí con la economía, porque los alimentos se encarecen en hasta un 875% del campo al supermercado. Lo denuncia la Federación de Consumidores, Facua, que lleva años pidiendo a los gobiernos que impongan un doble etiquetado, de manera que los consumidores podamos conocer cuánto han cobrado los agricultores por los productos que se venden en los supermercados. Así lo dice Rubén Sánchez, es el portavoz de Facua
3: desproporcionado, especulación clara, pero hace falta un doble etiquetado para que el consumidor sea consciente de lo que está ocurriendo y además pueda tomar decisiones de compra valorando no solamente lo que pagamos nosotros, sino lo mucho o poco que le han llegado a pagar al agricultor o al ganadero. Un protocolo que debería aprobar el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ese doble etiquetado como imposición regulatoria para cualquier producto que provenga del campo.
1: 7 y 32 minutos de la tarde son noticias de, Andal de Andalucía
0: aquí en Onda Cero En Onda Cero, la brújula de Andalucía
2: Cádiz es fenicia Cádiz es romana
0: Cádiz es ilustrada Cádiz es constitucional Descubre y disfruta una ciudad con 3.000 años de historia los 365 días del año Ayuntamiento de Cádiz En Onda Cero, La Brújula de Andalucía Marcha con tras la sentencia del Tribunal
1: Supremo que confirma que la devolución de menores extranjeros no acompañados de Ceuta a Marruecos por parte del Gobierno Central en agosto fue ilegal, hoy el Gobierno de la Ciudad Autónoma ha defendido que creyó actuar en todo momento conforme a la ley durante la entrada masiva de inmigrantes irregulares en mayo de 2021. Nos vamos hasta Ceuta, Yurena Díaz.
2: La Ciudad Autónoma justifica que se adoptó el acuerdo con Marruecos del 2007 ante la necesidad de agilizar los mecanismos para la devolución de los menores que entraron a Ceuta, más de un millar. Según ha explicado el consejero de Gobernación y Presidencia Alberto Gaitán, Ceuta no podía gestionar este problema sin la ayuda del Estado.
4: Se consideró como el mecanismo idóneo a esa situación de excepcionalidad definida por el propio Tribunal Supremo de magnitud, de gravedad y de dificultad y siempre entendiendo que era eh, de aplicación en interés superior de Menor.
2: Gaitán ha explicado que la sentencia del Tribunal Supremo clarifica los procedimientos respecto a la ley de extranjería y que ambas administraciones actuaron según este acuerdo internacional convencido de cumplir la ley Tenéis ese viaje programado desde hace seis meses Al fin habéis sacado un tiempo para los dos Desde el avión las vistas son increíbles Pero tú no tienes ojos para eso, solo para él Ay, Dormido en tu hombro todo el viaje Muy romántico si fuese tu pareja y no un desconocido quien te ronca al oído. En Onda Cero somos cercanos, pero no tanto. Somos más de informar con cercanía, con pluralidad, con una inmensa variedad de contenidos, de enfoques, de voces. Somos Onda Cero, tu radio. Mucha gente medita para dormir. A otros les recomienda leer para conciliar el sueño. Nosotros
1: Vamos ya con otros asuntos, abrimos el capítulo de sucesos. La Policía Nacional ha detenido en el municipio jienense de Linares a dos hombres y a una mujer acusados de un presunto delito de extorsión sobre otra persona que tenía una deuda económica con ellos. Nos vamos hasta Jaén, Pepe Cortés, buenas tardes.
4: Los detenidos entre 40 y 50 años cuentan con antecedentes por delitos de estafa y otros similares a sus espaldas. Aunque la deuda contraída era aparentemente insignificante, la misma había generado unos intereses por la demora del pago que solo la hacía crecer, por lo que la víctima se vio obligada a delinquir e incluso a entregar las escrituras de la vivienda de sus padres. Anabel Cabrera, portavoz de la Policía Nacional en
1: Jaén. Pese a que la víctima hizo frente al pago de esa pequeña cantidad de dinero eh, que le habían prestado... Es cuando los detenidos le informan pues que debido a la demora en el pago se han generado unos intereses que también tiene que sufragar, superando con creces el valor de la deuda adquirida.
4: La investigación sigue abierta, no se descartan nuevas detenciones.
1: También contarles que, le, que han localizado en Sevilla una niña en paradero desconocido que llevaba tres años sin ir al colegio. Según la policía local, la menor se encontraba en situación de especial vulnerabilidad. Llegaba, llevaba meses en paradero desconocido junto a sus progenitores. Y otra operación de la Policía Nacional ha desarticulado en el municipio granadino de Motril un clan familiar dedicado al tráfico de diferentes tipos de drogas y también de joyas. Los agentes han incautado cerca de 150.000 euros en efectivo honda Cero Granada, Juan Andrés Rejón
3: La Policía Nacional de Motril ha desarticulado un clan familiar integrado por cinco individuos de origen español, cuatro varones y una mujer que estaría dedicado al tráfico de estupefacientes actuando bien como distribuidores a distintos puntos de venta o bien como vendedores directos al por menor. Durante la investigación se llevó a cabo el registro de seis domicilios, incautándose en el interior de los mismos 600 gramos de hachís, más de 3 kilos de marihuana, 7 gramos de MDMA, joyas por valor de 15.000 euros y más de 144.400 euros en metálico. Según la Policía Nacional, tres de los detenidos contaban con antecedentes policiales. Todos han pasado a disposición judicial.
1: Y con esta última noticia nos vamos. Como cada martes, nos despedimos con poesía. Llega La Pedra de Mike Bardulia.
4: Toca callar, que hoy solo valen los gritos. Retumba el raposo extremo de cómo radical todo el mundo ruge. La moda de no pensar, de agostarse en el miedo. Fuimos valientes, quizá lejos. Exploramos a pesar de la sed, a pesar de las hórridas heridas del frío. Quizá no fuimos tanto de la guerra, no de este grito rechinado que asuela los intentos por entenderse. Analepsis inútil y resuelta. Quizá escuchamos solo lo terrible, pero falso, una vez y basta. Y las ganas se nos fueron de una menguante, pero imprescindible ambivalencia. Toca callar que los tambores tocan a ignorancia, hoy sobre todas las cosas. Nadie reclamará el conocimiento que pasa desvestido en enflaquecidas letras Cenicienta sombra del remedio a tanta furia irracional A tanto indomable idiotizado Toca escuchar a los perros despedazarse sin perdón ni ortografía Y empeñarse en la tolerancia aunque los lobos haya que la cosen, Desesperados y viejos, dañados y tristes Toca rebelarse, pulir futuros de terrores Que no hay peor destino que el de quedarse pasmado Roer con manos y pies la cargada niebla que enreda con las luces. Dejarse viajar por traslunares visiones y en la perspectiva de las estrellas veremos crecer de nuestra insignificancia visiones oraculares que nos rasquen las pellas de este atroz, inventado, ruinoso y moderno miedo. Toca rebelarse, pulir futuros de terrores, que no hay peor destino que el de quedarse pasmados.